0: Abra sua Bíblia lá em Romanos capítulo 8 É um texto muito conhecido Romanos capítulo 8 Verso 28 Eu quero falar com você hoje sobre confiar E eu ouvi essa mensagem Eu ampliei essa mensagem Pensei mais algumas coisas Confiar Quando não se faz sentido. Não me responda. Né? Mas tem alguém aqui que está... Vendo total falta de sentido na vida? Eu estava hoje à tarde pensando, meditando, revendo alguns conceitos. E a gente começa a ver que... A nossa vida muitas vezes... Muitas coisas não fazem sentido. E por não fazer fazerem sentido... A gente às vezes não confia. Mas hoje... Você vai sair daqui em nome de Jesus Ainda que você não entenda nada do que está acontecendo Você vai sair daqui confiando com a sua fé inabalável em Cristo Jesus A palavra fala em Romanos 8:28. Ela diz o seguinte o Apóstolo Paulo fala aos romanos Ele diz Sabemos que todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a Deus Daqueles que são chamados Segundo o seu propósito Todas as coisas cooperam para o bem Daqueles que amam a Deus Tem algumas palavrinhas aí que eu quero destacar Primeiro, todas É muito fácil confiar Quando a gente entende o que está acontecendo É muito fácil confiar. Vem cá, você nunca pegou um Uber Nunca pegou um táxi Em um lugar que você está acostumado aí O motorista vai por outro caminho A gente não fica inseguro É uma situação meio complexa né? Você está sendo dirigido por alguém levado por alguém e não está indo num caminho que você conhece a Bíblia fala todas todas, todas, as boas confiar quando a gente sabe confiar quando a gente está vendo confiar quando a gente tem domínio confiar quando as coisas são muito claras, reveladas, quando a gente consegue saber o que vai acontecer daqui a pouco quando a gente tem uma noção do que vai acontecer amanhã é muito tranquilo, quando tudo está acertadinho, né? Mas e quando não está? A Bíblia fala todas: as coisas boas e as coisas ruins. Todas as coisas. Todas. E esse todas vai ser todas: no inglês, no francês, no espanhol, no grego, no hebraico, no, na língua dos anjos, qualquer. Todas são todas. Se está passando coisas boas, que bênção! Elas vão cooperar para o seu bem. Está passando luta? Está passando prova? Deixa eu dizer uma coisa para você Essas lutas e essas provas vão cooperar Para o seu bem Todas as coisas cooperam para o bem Não é para o mal Daqueles que amam a Deus Se você ama a Deus Deixa eu dizer a você De forma muito clara Se você ama a Deus Tudo que acontece na sua vida Tem propósito e razão de ser Não para o seu mal Até as coisas ruins até quando Deus diz não, até quando a vida parece que não anda favorável a gente, sabe? As coisas, quando não, 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 não há sentido lógico no que está acontecendo, todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Então, é fácil confiar quando a gente está no controle, quando as coisas são reveladas. Mas quando não é, né? quando as coisas não estão as claras, é difícil e a gente se pergunta toda vez, Deus está no controle? a gente cansa de dizer a gente cansa de repetir, pastor cansa de repetir, a gente cansa de repetir, né, na igreja, você fala, mas eu digo a você, a gente tem que falar até isso, tornar um mantra, é mantra mesmo, uma coisa é entrar na cabeça e ficar, Deus não perde o controle de situações, sejam elas boas ou ruins, sejam elas duras ou sejam elas fáceis, sejam elas doces ou sejam elas amargas, Deus não perde o controle, sabe, às vezes não parece justo o que está se passando, às vezes é uma situação totalmente injusta aos olhos humanos, mas eu digo a você, Deus está vendo e Deus está no comando, olha, tudo que você é hoje, tudo que você é hoje, é fruto das suas escolhas de ontem, eu sempre falo isso, mas é fruto, o seu caráter, a sua têmpera, também é fruto daquilo que você passou antes, o que você é hoje, é reflexo, das suas lutas e das suas batalhas, vem cá. Você já teve luta? Com certeza. Você já teve batalha? Com certeza. Olha para trás, né? Se você tem 20 anos ou se você tem 70, olha para trás e veja quantas lutas você já passou. Você não venceu? Você não conseguiu superar? Deus não deu graça. Às vezes você nem entendeu como, mas você conseguiu chegar até aqui. Ah, mas eu, vem cá, num campo de batalha a gente se machuca. No campo de batalha, a gente leva feridas profundas e cicatrizes. Mas o que importa não são as cicatrizes nem as feridas. Importa é superar e vencer e continuar de pé na batalha. E eu digo a você que as lutas que nós passamos, as provas que nós passamos, as situações adversas que muitas vezes nós passamos, elas nada mais fazem do que forjar em nós um caráter diferente, uma fé mais profunda, uma comunhão mais intensa. E aí eu digo a você, enquanto você não aprende, enquanto você não atinge o ponto da cura né, do, do material, você não consegue sair do forno, sabe, é igual um bolo, eu falo de comida porque eu sou cozinheiro, é igual um bolo, você bate um bolo, bota no forno, né? se você tirar antes ele vai sair mole, ele não vai sair legal e a gente muitas vezes não chegou no ponto exato, Deus está esperando que a gente atinja um ponto exato de solidez, de firmeza, e aí a gente está se debatendo e reclamando, meu Deus, e quer isso, quer aquilo, quer, 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 quer o pó do pilim pim para -pim resolver, e eu digo a você, não, Deus está trabalhando, Deus está no controle, está forjando em nós um caráter para que Ele possa entregar nas nossas mãos algo maior do que nós estamos esperando. Eu só vou lembrar a você que os pensamentos que Deus tem a seu respeito não são os seus, são maiores, são melhores, são mais profundos sabe, o plano que Deus tem sempre vai ser mais intenso, e a gente olha as situações e parece que o plano nem existe mais, o plano de Deus continua, mas Deus vai trabalhando no meio da fornalha para fazer com que o ferro que você é formado, ele saia mais firme, sabe, agora eu digo a você, a gente tem escolhas, né, no momento das lutas e todas as coisas cooperam para o bem dizer que a gente confia em Deus, aleluia, glória a Deus e quando está tudo bem, é muito fácil na hora da dor, na hora da luta, na hora da pandemia na hora da crise, na hora de perder o emprego hoje um amigo meu chegou para mim e falou assim Ricardo, sabe da mas cortaram professor, cortaram 25% do meu salário, tem ideia que cortar um quarto do seu salário né? já não ganha tanto e o que ganha dá corta né? como é que fica? eu falei, cara o negócio, olha Dá graça a Deus você tem os setenta, não é crente não, dá graça a Deus você tem 75 ainda. E aqueles que, não, que perderam tudo, né? E quem perdeu a vida, sabe? E quem perdeu a vida? Mas aí eu digo a vocês: são nossas escolhas que fazem a nossa vida ou melhor ou pior, muitas vezes, sabe? Mesmo não entendendo, quando a gente não entende algo, quando a gente está numa situação injusta, quando a gente está numa situação dolorida, a nossa reação é de ansiedade, a nossa reação é de raiva, a nossa reação é de falta de fé, a nossa reação é de cansaço, é um monte de coisa. Essa é a reação que a gente tem quando está numa situação que parece que não anda. É igual o barco, que é a vela, está em alto mar e não tem vento. O barco não vai para frente, não vai para trás e fica só boiando. Tem gente que fica que está assim e fala, o que que eu vou fazer? Deixa eu dizer a você, muda um pouco a sua posição. Faça um desafio você mesmo, sabe? De mudar a posição e tomar uma escolha diferente na sua vida. Eu vou entrar já em alguns exemplos, talvez fiquem fáceis de nós entendermos algumas coisas. Sabe, quando a gente tem que aprender a confiar, independente das situações, Deus está no comando. E aí eu digo a você, ao invés do desespero, da ansiedade, o que a gente tem que fazer, não estou dizendo a você que seja fácil controlar a ansiedade eu sou ansioso né? eu não estou dizendo que seja fácil a gente né, dominar o nosso espírito mas a gente tem que exercitar para não enlouquecer e tomar uma posição diferente, posição sabe qual é assim, Deus, eu não estou entendendo nada mas eu sei porque sei, que eu entendo que a tua palavra me diz que todas as coisas concorrem, concorrem para o bem sabe, todas, todas a gente tem algumas histórias na Bíblia que, que mostram o tanto que Deus entende melhor do que a gente né? Deus sabe o nosso presente, eu sempre falo isso Deus sabe o nosso presente, mas Deus está lá no nosso futuro Você sabia disso? Deus está aqui Onde dois ou três estiverem reunidos, Jesus disse que estaria presente Mas Deus é atemporal, então no seu dia de amanhã, Deus já está lá é algo que talvez a nossa mente não entenda Mas é a segurança que eu tenho Que Deus está aqui comigo Continua comigo na caminhada E Ele já está lá na frente aonde a concretização do plano dEle vai me alcançar Deus faz isso Deus é assim né? Deus é eterno Ele não se prende ao nosso tempo cronológico aqui Mas é interessante Quando a gente olha Jesus Já no final da sua caminhada Quando Jesus já estava perto da de ser preso, crucificado Quando Jesus já estava vivendo o momento Das suas primeiras agonias né? Porque é interessante Uma coisa que eu acho muito interessante de Jesus É uma coisa que a gente Pouco se apega Jesus veio como homem Presta atenção Ele veio como homem Ele era Deus, mas ele veio como homem Ele passou e sentiu Tudo o que nós sentimos Se você olhar O tanto que o Cristo ele, ele sofreu ele teve as suas ansiedades ele teve seus medos ele teve as suas inseguranças né? quantas vezes a gente vê nos evangelhos a posição de Jesus com um sentimento tão humano, humano como o nosso né? tão intenso como o nosso né? E Jesus está ali, já chegando no final, ele está reunido com seus discípulos para a ceia, a ceia da Páscoa. A Páscoa dos Judeus era o momento onde Jesus seria morto. Lá em João, no Evangelho de 2 João, lá no capítulo 13, deixa eu confirmar aqui, se é 13, João 13, Jesus está com seus discípulos e Jesus vem falando, vem dizendo, vem falando da sua morte, vem dizendo algumas coisas, e os discípulos não estão entendendo nada, muitas vezes, preste atenção no que eu vou lhe falar, Deus muitas vezes está falando com a gente alguma coisa, e a gente não está entendendo, sabe por quê? Porque a gente não tem a capacidade de entender, e outras vezes Deus sequer fala, e aí acontece o seguinte, Jesus chega para os seus discípulos, ele está com a túnica, ele tira a túnica dele, pega uma toalha, Pega uma bacia d'água, se ajoelha e vai fazer o quê? Lavar os pés. Lavar os pés dos discípulos. E aí surge uma figura, que é a figura que eu mais gosto dos apóstolos. Quem é? Pedro. Pedro é o cara perturbado. Pedro é o cara totalmente fora do eixo. Pedro é o cara fora da casinha. Pedro é o ansioso, é o bocudo, é o roto. O Pedro é o que fala, não cumpre. O Pedro é o que trai. O Pedro é o que pega a espada e tenta matar o outro. O Pedro faz um monte de baboseira. Esse é Pedro. Sabe por que eu gosto de Pedro? Porque eu me olho no espelho e eu vejo Pedro. A gente é assim. A gente é assim ora crê, ora não crê, ora ri, ora chora, ora está junto, ora foge, né? nós somos homens, esse é Pedro, Jesus vai começar a lavar os pés dos discípulos, e sabe o que acontece? Pedro fala assim, os meus pés não, alto lá, você não vai lavar meus pés não, e eu quero que você abra sua Bíblia lá, em João capítulo 13, no verso 7, que você vai ver o que, é que foi que Jesus falou com Pedro, Pedro fala assim, é, vamos lá, versículo 6 Se você conseguir abrir sua Bíblia, está aqui no telão Fala assim, olha Quando se aproximou de Simão Pedro Este lhe perguntou Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu O que eu faço, você não compreende agora Mas vai entender depois Aí Pedro fala O Senhor jamais vai lavar meus pés Jesus fala, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo Jesus apelou também Mas o que eu quero que você entenda É que Jesus vira e fala o seguinte o que eu faço, você não compreende agora. Mas vai entender depois. Querido, eu não sei como você está aqui hoje. Olha bem para mim agora, por detrás dessa sua máscara. Você pode não estar tá entendendo o que está acontecendo com a sua vida. Você pode não estar tá entendendo, você que está me assistindo, tem... 300 pessoas assistindo... 300 conexões agora... Você não está entendendo... O que está acontecendo... Você pode estar se perguntando... Por quê? Jesus virou para Pedro e falou assim... Agora... Você não está entendendo nada... Mas você... Vai entender... Na hora certa... E eu estou ouvindo essa noite dizer... Para alguns de vocês... Que existem situações que vocês não estão entendendo nada. Mas Jesus manda dizer que você, na hora certa, vai entender e vai ver a glória dele sendo manifesta. Pedro tem essa argumentação com Jesus. Jesus fala assim, vocês não estão entendendo nada agora. Mas Jesus sabia. E é isso que eu quero que você entenda. Os discípulos não sabiam o que estava acontecendo. Eles não entendiam que Jesus ia morrer. Eles não entendiam nada do que estava para vir mas Jesus sabia muitas vezes na nossa vida a gente não está vendo e não entende quantas vezes a gente se debate por uma situação e acha que aquela situação perdeu o controle ou que Deus não está no comando e aí Deus está dizendo a você olha, você não está entendendo nada agora mas lá na frente você vai entender eu estava ouvindo a história hoje de um empresário americano no ramo de hotelaria crente, servo de Deus o sonho dele, ele tem uma rede de hotéis pequenos nos Estados Unidos, o sonho dele era comprar um hotel em Nova York, Nova York é a capital do mundo, né? então assim, ter um hotel, boutique de luxo em Nova York, é o sonho de um empresário, né, no ramo de hotelaria lá, era, ia ser o carro chefe dele, eu estava vendo o testemunho, eu fiquei impressionado, é assim, olha, a gente não entende o que Deus faz no momento, a gente questiona o que Deus faz, Deus diz não e a gente está se debatendo, Deus está dizendo, espera que eu estou agindo e a gente está reclamando, então espera Deus agir na sua vida para você entender lá na frente, agora não está vendo, mas lá na frente vai ver, aquele homem começou, ele conseguiu um sócio para investir, um sócio investidor, alguns milhões de dólares, ele pegou o dele, conseguiu dar em garantia em banco, tinha conseguido um, uma, uma aprovação de financiamento, quando foi chegar para assinar, já perto de fechar o um negócio, lá no hotel Nova York, sabe o que aconteceu? O sócio deu para trás. Na hora do acerto, o cara virou e falou assim, não, não quero investir mais não, estou fora. O cara ficou louco, e orando, e orando, eu estava ouvindo o pastor dele contando a história. E orando. Ele falou assim, bem, ainda tem o banco. Vou no banco. Quando chegou no banco, adivinha o que o banco fez? Negou. Deus nunca negou nada para você, não? Às vezes a vida está fechando algumas portas, a gente fica se debatendo, achando que o diabo está no controle. O diabo está no controle da sua vida, não. Quem está no controle da sua vida é Jesus. Aí esse homem depois contou o testemunho. Sabe por quê? Porque, tipo, três meses antes de estourar o Covid, o negócio dele não deu certo. Se ele tivesse comprado o hotel, o hotel estaria fechado. Ele teria que pagar uma fortuna de financiamento e ele não teria entrada porque ninguém estaria no hotel, porque Nova York foi a capital nos Estados Unidos, foi a mais abalada foi a pior de todas livramento de Deus Jesus disse para Pedro o que? vocês não estão entendendo nada agora, mas vocês vão entender depois e eu imagino imagino, porque Jesus sabia o que estava acontecendo, Jesus sabia o que ia acontecer olha só, Jesus olha para os seus discípulos e você vê o tanto que Jesus está sofrido olhando para os seus, para os seus. Jesus está tão, sabe é, 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 assim, um pouquinho eu sinto isso na hora que eu estou nas lives eu fico vendo as pessoas conversando falando cadê as minhas ovelhinhas? o tanto que faz falta para o pastor estar com as ovelhas Jesus estava ali começando assim eu gostei do que a Rosa falou Jesus estava começando a sentir saudade a falta porque ele ele passar uma situação ruim os discípulos não iam entender sabe o que os discípulos não iam entender? os discípulos apostaram a vida em Jesus, não foi? lembra que Pedro e seus irmãos estavam no barco trabalhando lá na, 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 como pescador, Jesus virou e falou assim, larga tudo e vamos trabalhar comigo, vocês não vão pescar mais peixe, vão pescar a gente o que é que eles fizeram? largaram tudo durante três anos eles caminharam com Jesus eles viram Jesus curar eles viram Jesus levantar de fundos eles viram Jesus profetizar coisas fantásticas eles viram Jesus ser apresentado como filho de Deus como Messias eles acreditaram naquilo tudo eles viram Jesus dizendo o seguinte eu não vos deixarei sós eu jamais vos abandonarei não é isso que Jesus falou? e de repente Jesus fala assim vocês não sabem nada do que vai acontecer agora mas lá na frente vocês vão entender. Sabe, Jesus estava sofrido porque sabia que eles iam sofrer. E aí eu imagino, Jesus de repente é preso. Jesus sabia que ia ser preso. Jesus sabia que ia ser traído por Judas. Jesus sabia que ia ser morto. Jesus sabia de tudo isso. Quem não sabia os discípulos. Imagina a dor dos discípulos que não estavam sabendo de nada. Sabe qual foi a reação dos discípulos? Desespero. Tristeza, incredulidade, normal, a reação que eu e você temos quando as coisas não andam como a gente espera, entendeu? Por que eu falo isso? Você imagina, os discípulos pegam, vem Jesus, o cara que curava, que fazia, o bambambam bam, bam na história, de repente lá, todo lanhado, carregando uma cruz no meio de Jerusalém, Pedro foi o primeiro a negar Jesus, foi o primeiro que saltou do barco, foi o primeiro que se quebrou, falou assim, eu não acredito mais, acabou, o mundo acabou, Por que, que eu apostei a minha vida nessa fé? Não era para melhor eu estar lá com o meu barquinho, lá, e Cafarnaum? Não, os outros discípulos se dispersaram, se entristeceram, onde é que Jesus começa a encontrar discípulos? No caminho de Emaús. depois encontra os discípulos tentando pescar, lembra disso? que eles passaram a madrugada inteira e não pegaram nada, sabe o que eles estavam fazendo? Vivendo um momento de desilusão, porque Jesus que era a esperança deles estava morto, eles apostaram a vida e acreditaram que Deus poderia e de repente eles começaram a ver que aquele homem que disse que estaria com eles todo o tempo, que era o filho de Deus morreu como qualquer bandido morria em Jerusalém crucificado o que, é que eles fizeram? Largaram a fé e voltaram para pescar essa foi a posição. Jesus falou para eles, vocês não entendem nada agora. Na hora da crise, a gente não entende. Mas Jesus sabe. E todas as coisas concorrem para o nosso bem. De repente, eles veem que as coisas mudaram. Jesus ressurge. E aí eles começam a ligar os pontos. E aí, depois de um tempo, eles entendem. Que a traição, a morte, apontava para a ressurreição e o início de um novo tempo nas suas vidas. Isso só depois da luta. Você está em luta? Você pode não estar tá entendendo nada. Eu vou dizer uma coisa a você, mas o teu Deus entende. E Ele muda as situações. Jesus estava preparando a sua igreja. Situações que não se entendiam. A igreja em Jerusalém, eu tava, aí eu peguei hoje, comecei a estudar atos dos apóstolos, a igreja, a igreja em Jerusalém, ela surge, Jesus aparece, a fé incendeia de novo, tem o Pentecostes, tem a língua estranha, tem labaxéia, tem tudo, aquele mover todo, aquela, aquela bomba, tá, eles estão bombando em Jerusalém, a igreja nasce aí eles começam a entender, olha era isso que Jesus queria, olha que bênção, eles vendiam tudo, eles davam tudo para todo mundo, eles estavam sempre em comunhão, era aquela louvação o tempo todo, era uma bênção, até começar a perseguição, você imagina, a igreja nasceu com a esperança de trazer vida, e de repente a igreja que nasce em Jerusalém, porque é em Jerusalém que a igreja está, ela começa a ser perseguida você já imaginou a cabeça dos discípulos dos novos convertidos que estavam ali em Jerusalém de repente eles começaram a ser perseguidos ué, mas e esse Jesus? não era o cara que ressuscitou? novamente a igreja começa a não entender nada meu irmão, você está entendendo onde é que eu estou querendo chegar? O que eu quero dizer para você hoje é que você não está entendendo nada do que está acontecendo. Não tem explicação para que a gente está vivendo. Não tem explicação para sua máscarazinha. Não tem explicação para a crise que você vive fora. Não tem explicação para a doença. Não tem explicação para a separação. Não tem explicação para um monte de coisa. Você pode não estar entendendo. Mas você vai entender quando Jesus entrar e mudar a sua história. É só isso. Deus, Jesus, melhor colocando... Ele lança a igreja em Jerusalém. Mas a igreja não tinha que ficar em Jerusalém. Mas sabe o que acontece? De repente, a igreja é perseguida em Jerusalém. Você já imaginou aqueles homens? Todos cheios de fé, cheios de unção. Né? Pedro. Pedro está lá no templo, cura o paralítico. O outro lá, cura não sei o quê. E as coisas estavam só acontecendo. E Deus se movendo. E de repente, um levante. Um dia mal chegou na igreja. Lá em Jerusalém Para onde eles foram? Para a Judéia e Samaria Imagina a cabeça deles Onde é que Deus está Que não nos guardou da perseguição Onde é que Deus está Que não nos guardou do problema Por que Deus não impediu Olha, eles não estavam entendendo nada Mas Deus sabia o que estava fazendo Sabe o que Deus estava fazendo? Tirou eles de Jerusalém E falou, não é aqui que vocês têm que ficar Eu quero que a igreja cresça Vocês vão para Samaria Vocês vão para a Judéia e para Samaria. E eles saíram. Queridos, aí a igreja ficou bem de novo, né? Porque quando Deus age, quando, Deus, quando acontece o um milagre, né? Quando a coisa. Porque eles começaram a ir, aí os milagres aconteciam onde eles chegavam. E eles se fixaram lá em Samaria, lá na Judeia. Que bênção! E lá eles se acomodaram. Sabe o que aconteceu? Nova perseguição. Você imaginou? Eles estavam quietinhos. Foram para outro lugar. Fala assim, não, aqui Deus vai abençoar E de repente Deus não abençoa Vem de novo perseguição Queridos Veio nova perseguição E aí cada um correu para um canto Foram parar na capital da Síria Foram para o mar Mediterrâneo Chegaram em vários outros lugares O que eu quero dizer? A gente não está entendendo muita coisa De tudo isso que a gente está vivendo a gente se pergunta, e a gente quer soluções. E muitas vezes a gente quer soluções práticas e rápidas. A gente quer que as coisas funcionem de um jeito. E olha, e quisera eu, quisera eu, quisera eu que fosse assim. Mas eu venho dizer, olha, Jesus disse, você pode não estar entendendo nada, mas na hora certa você vai entender que tudo o que você está passando vai concorrer para o seu bem. Tudo que você está passando vai fortalecer para que você esteja na posição de receber o que eu tenho para dar na sua vida tudo que você está sendo submetido hoje, a dor e à lágrima, vão fortalecer a sua fé, e você vai se tornar inabalável, você vai entender o que é ser resiliente, sobre pressão, sobre temperatura, você pode até se desmanchar, mas você não perde o seu valor, nem a sua qualidade, e você volta à sua forma, mais original ainda e mais purificado, o ouro quando passa pelo fogo, ele derrete, mas as escórias todas saem, o que sobra é ouro puro, para ser moldado, nova joia pelos, pelo Ourives, queridos, Deus nos deixa, muitas vezes, em situações de luta, com um propósito só, permitir que nós sejamos provados para sermos aprovados e termos a nossa história mudada pelas suas mãos, alguém aqui hoje não está entendendo nada do que está passando na vida? tem alguém aqui em luta dizendo assim Deus estou sem entender, faz assim pois é, essa palavra é para você está entendendo nada e eu sei que tem gente assim e eu sei que nessas horas a gente geralmente tem a opção de querer entregar os pontos dizer olha, não tem mais jeito Jesus disse para Pedro olha, você não está entendendo Pedro, nada agora você não está entendendo que eu vou morrer você não está entendendo o que eu disse que eu sou o pão que desceu dos céus, eu sou o doador da vida, mas eu vou morrer. Você não está entendendo o que eu disse para você que eu, que eu estaria com você até a consumação dos dias, mas eu vou embora. Você não está entendendo nada disso, mas depois você vai entender quando eu ressuscitar em glória e você ver a minha glória manifesta na sua vida. Talvez você chegou aqui buscando respostas e a gente pode orar e Deus chegar para você e trazer uma regulação intensa e dizer olha, o seu amanhã vai ser assim mas eu digo a você, muitas vezes Deus não fala porque Deus espera uma coisa só a posição nossa não é questionar a posição nossa é confiar está doendo? coopera para o bem está difícil, coopera para o bem, está chorando coopera para o bem, sabe por quê? porque na hora certa a lágrima vai ser enxugada a dor vai ser tirada a batalha vai ser vencida, a guerra vai terminar, a humilhação vai ser transformada em honra a desgraça vai ser transformada em vitória e bênção Deus não lhe fez para ser vítima de satanás, nem de situação nenhuma, Deus lhe fez para você ser mais do que vencedor em Cristo Jesus hoje você pode se sentir vítima, hoje você pode se o lixo Hoje você pode estar se sentindo desesperado, desacompanhado, largado, mas o Deus que eu sirvo e que você serve, lhe toma pela sua mão e lhe coloca de pé e lhe diz que você tem um valor tão grande que talvez você não entenda o ódio do inferno para destruir a sua vida. Por isso, Deus hoje diz a você, espera, porque no tempo certo você vai entender o meu agir na sua vida vida, situações vão mudar, Deus vai transformar situações intensas, hoje de uma forma estupenda, na vida de alguns, e eu não tenho dúvida do que eu estou dizendo, nesses cinco meses, eu tenho visto Deus agir, nesses cinco meses… Sabe, eu aprendi a tomar Determinadas posições E a gente começa a ver Determinadas coisas Eu vou contar uma só O Deus que você serve Não brinca em serviço A médica nossa, a doutora Patrícia Pai dela, o pastor Paulo Não sei se eles estão assistindo O pastor Paulo ficou doente curou e reinfectou e reinfectou não reinfectou ele foi para o UTI se você ouviu os áudios que nós pastores ouvimos do choro da doutora Patrícia médica, ela médica, o marido médico o irmão médico e o pai com 50% já tomado o pulmão já baixando a oxigenação, precisando já ir para entubar. E o desespero foi grande. Eu vou só dizer a você uma coisa. Deus faz. Um dia à tarde, essa mulher me manda uma mensagem aos prantos. Pastor, meu pai está indo de final, está ruim. Nós estamos tentando ver se coloca o oxigênio, se coloca o equipamento e eu vou dizer a você, naquela hora o meu coração temeu que eu falei, Deus vai levar mas eu virei para ela, estava sozinho no escritório lá em casa eu falei, doutora, essa mensagem está gravada estou entrando em oração, eu só vou lhe dizer da parte de Deus nós vamos ver milagre a gente estava orando, né, pastor Raquel, pastor Demar, Cida está aí isso foi ontem ruim ela me manda uma mensagem agora à tarde pastor não se sabe o que aconteceu ele vai ter alta amanhã entendeu? Deus ó oh, estou contando isso eu escrevi para ela a única frase eu, eu escrevi e falei assim, eu sou louco Deus o que é que eu fiz? eu falei assim nós vamos ver milagre ela me mandou uma mensagem hoje, eu caí no maior pranto, eu chorei, Viviane, alegrou o nosso dia, ver a foto do pastor Paulo, sorrindo, sem tubo, sem máscara, sem nada, porque Deus muda o quadro, esse Deus, é o Deus que está aqui, e você pode não estar tá entendendo, o que você está passando, como muitas vezes, nós não entendemos na Bíblia, olhando, olhando, e olhamos e falamos assim, por que Deus permitiu isso? Uma coisa é certa, Jesus sempre dizia, para que a glória de Deus fosse manifesta. Só vou te dizer uma coisa, na sua luta, naquilo que você está vivendo, você pode não entender agora. Mas no final, você vai entender que a glória de Deus está, estava e há de continuar a estar na sua vida mudando a sua sorte. Vamos ficar de pé para a gente orar. Eu ia te ligar, Davi. na hora que eu cheguei no altar, eu virei o pastor Assira e falou assim, eu Davi Perdigão, Deus vai mudar a história. Deus rompeu e Deus está começando de novo. Ele deu uma nova chance. Deu. É um tempo novo que Deus está abrindo na sua vida porta da graça, Deus abriu fica firme porque Deus é contigo você recebe o Deus que eu conheço faz e hoje se você tem alguma dificuldade e não está entendendo nada nós vamos ousar confiar eu queria ter o poder de mudar situações, mas quem tem é Ele. Eu queria ter o poder de mudar histórias, mas quem muda é Ele. E é no nome dEle que nós estamos reunidos. E nós veremos a glória dEle sobre nós. Pai, nós te bendizemos nessa noite. Te engrandecemos o nome, te exaltamos, Cordeiro de Deus. Tu és digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a majestade. Nós te adoramos, Senhor, e dizemos, Tu és bem-vindo no nosso meio. Se não for o Senhor, se não for a Tua presença, o Senhor não estiver ao nosso lado, o que seria de nós? Se nós chegamos até aqui, é porque a Tua mão tem estado sobre as nossas vidas. Deus, quantas vezes na Tua palavra vemos homens e mulheres. Ó oh, Deus, Deus serem socorridos pelo Senhor e nem notarem que foram socorridos, ó oh Deus, quando Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam na fornalha, eles podiam não entender o porquê entraram na fornalha, mas ao saírem da fornalha, a tua glória foi manifesta nas suas vidas. E nesta noite, ó Deus, nós cremos que existem servos e servas do Senhor que estão em fornalhas, que estão em situações injustas, que estão em momentos difíceis. Mas nós cremos num Deus que acalma tempestades, que cessa tormentas, que abre caminho no meio dos mares, que coloca o quarto homem na fornalha. É aquele que tapa a boca dos leões, é aquele que abre o caminho no mar é aquele que nos faz andar em segurança, Deus eu coloco a vida dos teus filhos na, Senhor, nas situações que não entendemos, nós dizemos ao Senhor que ousamos, que decidimos nessa noite esperar pela tua manifestação Deus, nós não sabemos o porquê, nós não entendemos o porquê, mas nós entendemos que todas as coisas hão de cooperar para o nosso bem, como diz a tua palavra, e cremos, ó oh Deus Deus, que esta noite o Senhor vai calar esta palavra no coração dos teus filhos, ó Deus, que nós possamos mudar a nossa atitude mudar a nossa visão, mudar o nosso entendimento, ó Deus e nos apoiarmos na fé ainda, ó Deus, que não vejamos mudança ainda, Deus, que não entendamos o porquê, mas sabemos que o Senhor está sentado no trono, o Senhor continua no controle, o Senhor continua no comando, o Senhor tem autoridade sobre as nossas vidas e aquilo que nos cerca ó Deus, e nesta noite eu quero pedir que o Senhor envolva e embale os teus filhos ó Deus, ó Deus, no momento de fé, ó Deus, a tua palavra diz que fé, ó Deus, é dom do Senhor, e essa noite eu quero pedir Deus, dado o teu dom ao teu povo nesse lugar, dom de fé, ó Deus, para que nós creiamos, ó Deus no teu agir, ainda que nós não vejamos Deus, que como como os discípulos não entendiam, o Senhor sabia o que viria, mas o Senhor sabia que, após a morte, o Senhor sabia que após o túmulo, haveria a ressurreição e a glória, ó oh Deus, nós queremos voltar ao Senhor nessa noite, com o coração quebrantado, em fé, ó oh Deus, crendo, ó oh Deus, que a nossa situação e as nossas lutas, terão prazo definido para terminarem pela tua boca e o Senhor há de nos restaurar ó oh Deus, os anos que foram consumidos, ó oh Deus, os dias que foram devorados, ó oh Deus, os, as lágrimas que rolaram, ó oh Deus, de forma injusta, o Senhor há de colocar riso em lugar de pranto, o Senhor há de colocar honra em lugar de desonra, o Senhor há de soprar vida, aonde reina hoje a morte, o Senhor entra para reinar com vida, e vida e é abundância, abundante, Deus, nós te louvamos por essa noite e te agradecemos, Senhor, por estarmos na tua casa. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, amém e amém.